0: China. ¿Qué hora es? Las 8 en punto de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Corresponde al 15 de diciembre del año 2022, a 10 días de la Navidad. Hoy se juntan los gobernantes de los países europeos en Bruselas, a 10 días de la Navidad, para desearse felices fiestas, y para ver si ablandan el corazón del alemán Olaf Scholz, con lo del tope al gas, que es la niña de los ojos, de nuestro riesgoso presidente, el señor Sánchez. Hoy estarán todos los gobernantes europeos juntos, y seguro que lo primero que harán al ver al nuestro... Es congratularse de que por fin España tenga un código penal moderno, europeo, homologado. Y no es antiguaya de Pleistoceno que incluía un delito de sedición, qué barbaridad. A estas alturas, un delito de sedición que castigaba a la corrupción como si fuera corrupción, disparate de código penal. Este dinosaurio penal con el que fueron juzgados pobres criaturas los sufridos gobernantes catalanes en de 2017, a los que no se dejó otro camino que sublevarse contra la Constitución y que pagar la embestida con dinero público noble embestida delictiva que les llevó a incurrir en una malversación tan encomiable que en lugar de castigo penal lo que merecen es una cesta de Navidad del Padre Ángel le dirán los gobernantes europeos, que bien Pedro, de verdad qué bien que hayas sacado a España del atraso penal en el que os encontrabais bueno no, esto no va a pasar evidente. Esto de la europeización de nuestros delitos y nuestras penas es una baratija publicitaria de consumo interno que no tiene mayor recorrido fuera de España. Claro que tampoco va a suceder en esta reunión de gobernantes europeos lo que desearía la oposición conservadora en nuestro país, que es que sus colegas le afearan a Pedro Sánchez lo que está haciendo, que le afearan cambiar las normas vigentes para elegir magistrados del Tribunal Constitucional o introducir sanciones penales para los vocales del CGPJ que se demoren en la elección de candidatos. Ni siquiera le van a reprochar que Pachi López ande dando toques de atención a los jueces para que no vayan por donde no lo deben. No le van a decir hoy sus colegas a Pedro Sánchez, se te está poniendo cara de húngaro, Pedro. No. Resígnese, Feijó porque Europa no está equiparando ni en sueños al riesgoso presidente Sánchez con los gobiernos de Hungría o de Polonia, ni tampoco nos está urgiendo a que cambiemos la manera de elegir los vocales del Poder Judicial. En España hace tiempo que Europa... Se usa como comodín para justificar cada cual sus pretensiones. Bueno, al gobierno, y este va a ser el asunto de la mañana, ya lo verá, al gobierno, es un hecho esto, eh, tener un tribunal constitucional de mayoría conservadora, le parece que es un obstáculo para desplegar su acción de gobierno. No ha habido gobierno en España que no haya querido tener un tribunal constitucional cuya mayoría fuera del gusto del, del gobierno, afino, como se quiera decir. Es, eso es así. El gobierno ve un obstáculo en tener un Constitucional de mayoría conservadora, no tanto por lo que ha hecho el Constitucional hasta este momento, que el, igual el mayor disgusto que le ha dado al gobierno es tumbarle los estados de alarma. No tanto por lo que ha hecho hasta ahora, como por las cuestiones sobre las que tuviera o tendrá que pronunciarse en el futuro. Leyes pendientes de examen, medidas que puedan ser recurridas, quién sabe si consultas sobre vaya usted a saber qué en Cataluña. Cerrar el año con el Constitucional renovado, es decir, con una mayoría más del gusto del gobierno, es el regalo que el presidente se ha prometido a sí mismo, aprovechando que toca renovar cuatro magistrados del Constitucional desde hace ya unos meses, tendrían que haber estado renovados, y que por tanto la obligación de que esa renovación se produzca no tiene que justificarla el presidente porque es, es así, es un hecho. Ya tenían que haberse renovado cuatro magistrados, que además en esta ocasión, se corresponde porque cada cuatro que se renuevan son por procedimientos distintos. Y esta ocasión corresponde, en esta renovación de cuatro, dos son los que propone el Gobierno. Y los otros dos, como ya sabrá usted a estas alturas, los que propone el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, para entender lo que va a suceder esta mañana, pues hay que remontarse a lo que viene ocurriendo en las últimas semanas. Eh, hasta ahora, los magistrados, eh, los vocales del Consejo del Poder Judicial tienen que elegir dos magistrados. Los vocales conservadores se han estado resistiendo a elegir a esos dos magistrados, ...a dar su, su bendición... ...el gobierno ya ha propuesto a sus dos nombres... ...acuérdese, son el ex ministro de justicia... ...y la exdirectora de presidencia del gobierno... ...pero claro, no se termina de consumar la renovación... ...porque el Consejo del Poder Judicial... ...no termina de poner el huevo... ...no termina de hacer su tarea... ...el presidente tiró de ingeniería legislativa y metió en este saco en el que ha metido de todo de la, de la eliminación de la sedición, lo de la malversación, lo de no sé qué, metió dos modificaciones en las leyes orgánicas que regulan el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional dos modificaciones, o sea, cambiemos el método de estos cuatro magistrados para que ya no haya otra que renovar de una vez en este momento el Tribunal Constitucional la manera en la que se ha hecho el procedimiento elegido que es meter en la reforma del Código Penal dos cosas que nada tienen que ver con el Código Penal es un método que nadie nega que, que, es, que es un atajo que es un atajo difícilmente justificable. Dice, será legal, ya veremos qué dice hoy el Constitucional, será Constitucional, pero sigue siendo un atajo. Incluso quienes han promovido estas reformas legislativas saben que es un atajo. Incluso quienes están de acuerdo con el objetivo último, que es proceder a renovar de una vez el Tribunal Constitucional, discrepan del procedimiento utilizado. Y es el procedimiento utilizado lo que le ha servido al PP con un informe previo de los letrados del Congreso de los Diputados que han dicho, hombre, esta manera de hacer las cosas, cuando se trata de unas reformas tan relevantes, el procedimiento correcto es el procedimiento largo, que es el del debate en profundidad, no resolvamos resolvámoslo de una semana para otra, ¿no? Digo, este argumento y este informe de los letrados del, con, del Congreso de los Diputados es lo que ha permitido al Partido Popular presentar su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. O sea, presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional sobre una votación parlamentaria que se va a producir hoy, es meter al Tribunal Constitucional en una batalla política. El presidente del Tribunal Constitucional, el señor Trevijano, ha convocado para esta mañana un pleno del Constitucional. Luego ya está metido ¿eh? en el asunto. Y esta mañana el Constitucional, como venimos explicando, puede hacer varias cosas. Una es decir que no al recurso del PP. No lo admitimos a trámite, se acabó el asunto. Si sí lo admitimos a trámite, es que el PP pide una medida cautelar, que es eh, comuníquese al Congreso a los diputados que no se puede votar esto hoy. ¿El Constitucional puede tomar esa medida cautelar? Te, en, la, en teoría, sí, claro. Lo hará, sería la primera vez que algo así ocurriera, creo. Y Solo eso ya, digamos que... ...hace que sobre los magistrados del Constitucional... descansen una responsabilidad que... ...son muy conscientes de que la tienen... ...vamos a ver qué sucede... ...los magistrados han estado entre ellos hablando... ...una vez que ayer el presidente convocó... ...de manera urgente este pleno... ...han estado hablando entre ellos... ...ya el hecho de la convocatoria urgente... ...digamos que es bastante inédito... ...o poco usual... ...vamos a ver qué es lo que esta mañana deciden... ...han estado buscando algunos magistrados precedentes... ...de casos parecidos a este... Solo le sale uno... ...al menos esto es lo que cuenta esta mañana en el mundo... Solo le sale uno, que es un recurso de amparo que presentó el PSC en el Parlamento de Cataluña, respecto de una votación que se iba a producir a una sesión en el Parlamento de Cataluña. Cuando El referéndum del 1 de octubre. Se produce el referéndum, la mayoría independentista de ese Parlamento dice, ya tenemos un mandato popular, ahora hay que traerlo al Parlamento para que se vote la independencia. Y el PSC dice, Tribunal Constitucional, proceda usted a comunicar al Parlamento que esto no se puede votar esta y es verdad que se, se estudió ese recurso de amparo y que se admitió. Lo que no se hizo fue en el mismo día resolver el recurso. Fue unos días después. Es el único precedente, creo, que se ha encontrado esta mañana. Seguramente sabremos más si hay o no hay precedentes, etc. Bueno, independientemente de lo que suceda esta mañana, lo que podría suceder esta mañana es un choque institucional. Si el Constitucional le dice al Congreso a los Diputados, esta votación no se puede producir. Choque institucional que traería consigo que la mayoría parlamentaria, la mayoría progubernamental, cargará contra el Tribunal Constitucional... ...en el afán de desacreditar al árbitro... ...que tampoco sería la primera vez... ...que esto lo viéramos en nuestra vida pública o política... ...digo, en todo caso... ...haya o no haya votación hoy en el Congreso de los Diputados... ...sobre estas reformas legales... ...o sea, eh, se si acaben cambiando o no... ...la manera de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional... ...la renovación se va a acabar produciendo... ...y es muy probable que se acabe produciendo... ...antes de que termine el año... ...porque el Consejo del Poder Judicial... ...que es quien va con retraso... ...también en esto... ...va con retraso en la elección de sus dos magistrados... ...ya también tiene que... ...tiene que convocar un pleno... ...el presidente del Consejo de Policial, ...el presidente en precario, el señor Mozo... ...para que se proceda a elegir a los dos nombres... ...y en realidad ya lo único que queda de esta batalla... ...es si esos dos nombres son... ...los que quieren los vocales conservadores del Consejo... ...que son... ...uno conservador que se llama Tolosa... ...no, no vocales, sino magistrados del Consejo Nacional, ...uno conservador que se llama Tolosa... ...y uno progresista que se llama Lucas... ...o el progresista es uno que se llamaba Andrés... ...que es el que prefieren los progresistas del Consejo... ...pero vamos, que al final la renovación se va a producir... ...porque además debe producirse... ...la renovación del Constitucional... ...y habrá una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional... ...y será presidente Conde Pompido u otro... ...y Sánchez... ...podrá iniciar el año 2023 con un tribunal más de su gusto... ...y entonces será cuando empecemos a ver... ...por qué le resultaba tan necesario tener a la mayoría de los magistrados del Tribunal Constitucional de su parte. Ya que estamos, algunos de los gobernantes europeos, ya que están ahí con Pedro Sánchez y que el presidente es poco dado a dejarse preguntar cosas aquí en España, hombre, ya podía preguntarle también por qué en este arreón legislativo de fin de año no ha incluido justo la única reforma que sí prometió a los votantes en el año 2019 que es lo de penalizar la celebración de un referéndum ilícito. dice Para una cosa que tenía prometida y es justo la que no mete en, la, en el paquete de reformas legislativas. Penalizado no está el referéndum, como ha recordado Oriol Junqueras esta misma semana. ¿no? Ni lo va a estar. En contra de lo que habían venido predicando los portavoces gubernamentales durante el último año. Cada vez que se les preguntaba por el abaratamiento de la sedición, decían, no, eso está, eso está por ver ya Y lo de penalizar el referéndum, sí, eso sí, porque lo tenemos prometido. Sí, eso sí, y al final eso es justo lo que no. Bueno, balance legislativo que va a salir de estas reformas. El balance, la verdad, es que es nítido, porque mire, se deroga la sedición, se abarata la corrupción, justo cuando van a ser juzgados por ello algunos eh, militantes de la Guerra Republicana, y se deja sin penalizar la convocatoria de un referéndum. O sea, que con razón dice García Page que todo se entiende perfectamente, pues sí. Y que pierde el tiempo el gobierno intentando disimular. Luego el enredo este del referéndum. De, ¿Qué es un referéndum? ¿Qué es una consulta? ¿Sobre qué se puede votar? ¿Sobre qué no se puede preguntar? Ya regresa este enredo como el espíritu de las navidades pasadas. O sea, ya volvemos a estar en esta noria, ¿no? Tan del gusto del independentismo. Porque le permite identificar democracia con urnas. Y prescindir de la voluntad del resto de los españoles alegando que hay soberanía catalana, ¿no? Salvadorilla, en esta entrevista tan comentada ayer del confidencial, Salvador Illa no ha dicho nada que no venga diciendo desde hace meses. Porque el plan del PSC es que en efecto haya un referéndum. Dicen esto, el conflicto al final tendrá que terminar en una votación, pero no en una votación sobre independencia. Será una votación sobre un nuevo estatuto, sobre cómo rehabilitamos la parte del estatuto que fue declarada inconstitucional en 2010. Igual es una consulta sobre por qué no proponemos ya una reforma de la Constitución para hacer de España un Estado federal, pero no un referéndum de independencia. Claro, dice el PSC, algo tendremos que votar al final, pero aún no sabemos qué. Problema, viendo cómo se maneja Sánchez, su fijación por retorcer las palabras, comprometerse a una cosa para acabar haciendo la contraria... Encomendar a sus ingeniosos peones operaciones de ingeniería legal es lógico que media España sospeche que se acabará votando sí sobre la independencia, sí sobre la autodeterminación. Este no es no que ayer entonó el coro de ministros y similares socialistas. Con un gobierno de Pedro Sánchez no va a haber ningún referéndum en Cataluña. No y habrá referéndum. No habrá referéndum de autodeterminación. No va a haber referéndum. No habrá referéndum. No habrá referéndum. Esto tiene el valor que tiene, que es poco tirando a menos a estas alturas. No por nada, sino porque el peso de la historia reciente convierte las promesas del gobierno en papel para envolver pescado. Al fondo de todo esto está lo de la vía express que ha elegido el presidente para estos cambios legales. Con el beneplácito lanar de la mayoría de los diputados del Congreso. Que son quienes deberían tenerse en mayor estima a sí mismos ...son quienes deberían rechazar estos atajos... ...y estos modos de... ...por muy de acuerdo que estén con el objetivo último... ...deberían rechazar... ...estos procedimientos... ...también los diputados socialistas... ...o sobre todo ellos... ...porque si el procedimiento es lo de menos... ...si el debate previo estorba... ...si las leyes se redactan en la presidencia del gobierno... ...entonces sobran todos... ...se pone un poste repetidor en el hemiciclo... ...y a tomar viento... ...Carlos Alsina... En onda cero. Mi banco me pide por mail las claves de acceso a mi cuenta. Por tu tranquilidad no esperes y llama al 017, la línea de ayuda en